0: Velkommen i skyen. Det er her, vi mødes og kigger ned på vores eget liv. Mit navn det er Sabrina Dam og jeg er jeres medvært i tæt samarbejde med Erik Østen Kær. Jeg er garanten for at tage emner, temaer og spørgsmål op, som vi enten selv har fundet på, eller I som lytter sender ind til os. Og så bidrager jeg med min egen erfaringer og tage ud for de temaer, som vi vælger at byde op til dans her i skyen. Velkommen til. <tryk> Velkommen tilbage i skyen, ikke?
1: Tak skal du have.
0: Og velkommen til vores lyttere. Vi har trukket et nyt tema med os op i, i skyen i dag, eller det er jo faktisk dig, Erik, der, der har valgt, at vi skal have kig på det her nye tema, som hedder En stemme i mit hoved. Ja. Jeg tænker, kunne du tænke ja. dig lige at udfolde lidt, hvad, hvad det handler om?
1: Ja, men egentlig er det det sådan et symptom, som jeg har oplevet mere og mere i min praksis. Det er, at der er flere og flere unge, der kommer ind til mig og siger, at de har sådan en stemme i deres ude, som de kan komme komme af med. Og så fortæller dem flere forskellige ting, som de skal forholde sig til. Og... og, og jeg, jeg synes jo, det er interessant, øh, fordi at jeg har været i den, den her branche i så mange år, ikke, at man har kaldt det for, for mange forskellige ting. Og jeg ved også, at det i dag, der findes der stemmehøringsforeninger, og der er uddannelser for folk, der arbejder med folk, der har stemmer i deres hoved. Ja, og, øh...
0: er der ligefrem et, et begreb, man kan kalde det, når man har den her... i. Stemme i sit hoved. <laughs>
1: det, det ved jeg ikke. Nej. Men jeg ved, hvad jeg selv kalder det for. Fordi ja. jeg kalder det ikke stemmer i hovedet, jeg kalder det for tiks Ja. Og for mig er det sådan mere... Øh, altså for mig er det... Er, er det at det, jeg kalder det for tiks det er sådan noget, der kommer og går, ligesom tiks gør. Okay. Det kan afhænge af, hvilken situation du er i, og, og om du er anspændt, eller hvordan du i det hele taget har det. Så, så synes jeg egentlig, at... Øh, at det begreb som jeg har opfundet, det, den stemme der har sagt det i mit eget hoved har sagt til mig ikke det lyder mere som tikstanker så øhm, så jeg lyder ja. lidt til stemmen i mit eget hoved og kalder det for tikstanker <laughs> ja øhm,
0: men hvad er årsagerne så til at, at mennesker de kan opleve de her tikstanker har du selv oplevet dem
1: nej det har jeg ja. ikke altså, jeg har ikke øh, Nej, det har jeg ikke på den der måde. Jeg tror, som barn, der havde, jeg, der havde jeg sådan en god ven, jeg snakkede med, altså det, i form af min krassepude. Det tror jeg, alle krassepude. børn har oplevet, det, der, det er, at når de har haft et eller andet, så har de måske haft en bamse, eller dukke, som de har yeah. diskuteret ting med, som de har svært ved at finde ud af, eller, eller sådan noget. Så jeg ser det ikke som sådan noget egentlig fundamentalt unaturligt, at man kan have, have en ændret dialog. Nej. Fordi tanken i dit hoved er tit og ofte en ændret dialog, som du har med dig selv. Øh, og så kan det godt være, at den er lidt fjern, fordi at den, den kommer til at være øh, ikke i første person, men, men mere sådan en, en direkte tale til dig, eller i form af en eller anden tale til dig. Det er i hvert fald det, jeg hører en ja. del af mine klienter fortælle mig om, at øh, det er en, der siger et eller andet, der kan være ubehageligt. Det kan jo sige, at slå ham, eller spark hende, eller, okay. eller hold om hende, eller, ja. eller det er et eller andet, eller han er et eller andet, eller hun er et eller andet. Altså, det kan godt være sådan en volde... Ja, det kan godt ja. være mig sådan beordrende ja. øh, over for sig selv, eller... Du skal ikke finde dig i det, eller, eller ja. sådan noget i den stil. Og det, det kan også være, det kan også være sådan, hvad nu hedder, kærlige tanker, altså, som, som jeg hører, at der kan, der, der kan være.
0: Kan det så ikke være svært at skælne imellem, hvad der er tiks-tanker og hvad der er, egentlig bare er almindelige tanker?
1: Ja, det kommer alt på, fordi mm. at, det, jeg sådan er kommet frem til, og det vil sige, at det er jo erfaringer, vi snakker i, Altså, når jeg sidder og fortæller om mit syn og mine tanker omkring sådan et symptom som det her, yeah. så taler jeg det ud fra erfaringer. Altså, ikke det, at jeg har oplevet stemmerne selv, men at jeg har oplevet mange mennesker, der er kommet til mig med stemmer i deres hoved. Yeah. Og øh, hvorfor de er, og hvad der egentlig har gjort, at de er forsvundet igen. Og, øh, og de kan leve uden de der stemmer i hovedet. Okay. Så, så og det er det, der er interessant for mig, Og min erfaring har har jo hen og og vejen været, at stemmer i hovedet er et symptom på følelseskontrol, som alle de andre mange forskellige symptomer og diagnoser, vi kan rende rundt med. Så det er en måde at fjerne sig væk fra den virkelighed, som er svær at bearbejde i virkeligheden, i nuet for for vedkommende. Og når det sker, så er det... så kan det ske, at der kommer sådan nogle stemmer, som siger et eller andet, du skal gøre, for at forløse nogle følelser.
2: Yeah.
1: Altså, øh, lad mig give dig et eksempel på, på det. Altså, et eksempel kunne være, at, øh, at der er en, der har en konflikt med sine forældre. Et barn, der har en konflikt, eller en ung, der har en konflikt med sine forældre.
2: Yeah.
1: Men har så stor kærlighed til sine forældre, har svært ved at sige det, eller til, det kan være til faren eller moren, det er sådan set ligegyldigt og har så stor kærlighed til, til personen, at det er umuligt for vedkommende, og, og, og hvad nu her at sige, det som virkelig uh, går vedkommende på, altså som er, som er negativt. Uh, det kan være, at, uh, at, uh, at mor er hele tiden ked af det, eller far er hele tiden vred, eller, yeah. eller, og hvordan skal jeg sige det til ham, fordi jeg ved jo godt, at han elsker mig og sådan noget. Og den opgave kan være for stor alt efter, hvordan man har udviklet sin, sin evne til at, at kontrollere sine følelser og få dem ud i et, på en måde, som er hensigtsmæssig for en.
2: Yeah.
1: Og det kan godt være, at der ligger nogle oplevelser bagved, hvor, hvor jeg har sagt det, eller hvor vedkommende har sagt et eller andet til sin uh, mor eller far, som der har medført en reaktion af enten ligegyldighed eller vrede eller noget andet, som som, så bliver en en eller anden form for traumatisk oplevelse, så når du kommer i den situation, så er du magtesløs, så så kan du ikke stille noget op. Men følelsen er der jo, og følelsen skal jo på et eller andet måde behandles eller kontrolleres eller gøres noget ved. Og det kan stemmen gøre. Altså stemmen kan, sådan som jeg hører det mange gange, gå ind og sige det, som jeg ikke selv er i stand til at sige. Ja. Altså for mange år siden, eller efterhånden nogle år siden, der havde jeg en, en mand på, hvad var han? Jeg tror, han var 36 eller deromkring. Og jeg havde også hans forældre. Ind, og det var en meget, det var, det var meget egentlig, øh, sjov øh, og sigende situation.
0: Okay, på hvilken måde?
1: Han, han var diagnostiseret som øh, skizofren. Og som en, der har stemmer i hovedet. Ja. Yeah. Og bestyrte de her stemmer. Og øh, han var, har været, mange år, da han var indlagt, det helt som måde, fra ung af, og så indtil han var, nu boede han så i en beskyttet bolig. Og øh, jeg bad hans forældre om, og, og komme med til konsultationerne ved mig. Ja. Yeah. Og øh, det, var, det var meget... Det, det var, det, det var egentlig en ret fantastisk øh, oplevelse. Hans stemmer, okay. det var at øh, <laughs> det var at i den øh, den ene stemme, han man havde i hovedet, det var Brezhnev. Det var sådan en øh, Brjnev, det var en hvad hedder, præsident i uh, Sovjetunionen i gamle dage. Okay. <laughs> øh, og altså en kommunist.
2: Ja. Yeah.
1: Og den anden stemme han havde i sit hoved, det var en amerikansk øh, hvad nu det hedder, øh, en amerikansk præsident, det hed Kennedy, Nå, så, øh, det var den ja. anden. Og de to, de sagde op øh, i hans lokal, der hvor han befandt sig, når han fik stemmerne i hovedet, ja. så sagde han og diskuterede med dem. Han sagde, at jeg snakkede til Bresneff, og han sagde, at jeg snakkede til Kennedy.
0: Og det foregik på dansk.
1: Og det foregik på dansk, og det foregik øh, sådan, at han talte ja. til den ene op, faktisk i det ene hjørne af rummet han sagde i, og den anden sagde, at han kiggede på op i den anden hjørne. Okay. Og man kunne se det på hans øjne, når han skiftede fra den ene side til den anden side, når han begyndte at tale til den. Og det må
0: jo være helt vildt stressende.
1: Og for ham der eksisterer det jo. Yeah. På stolen her ved af i, i min lille kontor, der sagde hans far og mor, som jo var et ældre ægtepar,
2: yeah.
1: der sagde der dengang, ikke? altså omkring de der 65-70 år eller sådan noget.
0: Jeg tænker, at de må have haft meget svært ved at forstå det. Det er jo en helt anden generation. Ja,
1: mm. morren havde lidt af depressivitet i, i hele sit liv, som så vidt hun, må sige. hvor yeah. det, vi kalder i dag bipolar. Så hun har også okay. været ind og ud af psykiat sygehus.
2: Ja. Yeah.
1: Og var sådan en kvinde, som man kunne sige, var meget overvældende. Øh, på den der måde, at i hvert fald når hun var i sådan et simpænisk snit. Nu var hun okay. medicineret, da hun sagde herovre, så hun var sådan ret dæmpet ned. Yeah. Men, men hun fortæller selv om, hvordan hendes øh, liv havde været. Okay. Øh, ind og ud af og sygehus og så hospitaler osv.
2: Yeah.
1: Og faren, ja, han var mester i skak. Og skakmester. Han, var, okay. han havde et fantastisk, øh, øh, hvad nu hedder evne til at spille skak ekstremt logisk øh, tænkende menneske man virkelig kan sige, ekstrem
0: det, det er og, godt nok øh, lige den en yderligere til den anden og hvad
1: nu her nu får ikke at man kan genkende ham alt for mig så nøj jeg med at sige at han var professor inden for sit felt okay. men han var også skakmester ja. og, øh, og øh, det sjove ved det det var så at, øh, at han var sådan meget hvad skal man sige, meget svært at komme i kontakt med rent følelsesmæssigt. Ja. Altså hvis jeg sad og kiggede på ham og betragte på ham, så var der ikke mange reaktioner, man fik ved ham, sådan en følelsesmæssig reaktion.
0: Så han var svær at afkode.
1: Han var ekstremt svær at afkode. Ja. Og efterhånden, som jeg fandt ud af, var der sådan... <laughs> altså, det er jo en af de ting, der sker for mig tit og ofte, det er at jeg får sådan en eller anden selv forestilling om, hvad er det egentlig, det her det er, det handler om. Sådan en eller anden. Uh, tit og ofte så oplever jeg en i mig selv, når jeg sidder over for mine klienter, som en uh, mere det der, når jeg sidder over for mit og maler. At uh, så sætter jeg, og, og så kommer der noget nyt, så kommer der billeder på hjernen, eller hvad er det her for noget? Eller ja. ligesom man udvikler et uh, abstrakt maleri. så kan jeg godt få det ind i mit hoved, når jeg sidder og arbejder med, med mennesker og, og det kom også her og det blev sådan okay. til at at hver gang han snakkede med Bresnef så tog jeg det som om han snakkede med sin far det var egentlig det han sagde yeah. til Bresnef det var det han ville sige til sin far okay. og han snakkede med Kennedy så snakkede han med sin mor okay. og det var ikke småting han fik sagt til Bresnef af, af vrede ting Nej. Altså, det var virkelig ikke småting Nej. Og, og Kennedy der kan man sige, at grundtonen i det, det var, at, øh, at han syntes, det var ekstremt synd, og han var ekstremt sådan, mild og kærlig over for Kennedy.
0: Okay, ja. Yeah.
1: Og da jeg, da jeg på et tidspunkt siger, siger til dem alle sammen, der er noget, jeg gerne vil fortælle jer, yeah. og nu kan vi kalde ham for Bo,
2: yeah, ham, jeg ham der sætter det.
1: det der sætter overfor mig. Det er jo ikke hans navn, ja. men lad os kalde det for, for Bo. Ja. Bo sætter der over for mig, og øh, hans forældre sitter ved siden af. Og jeg siger til dem, jeg vil gerne fortælle jer, hvad jeg tænker lige nu. Ja. Bo, jeg tænker, at hver gang du snakker med Bresnef, så taler du til din mor, nej, eller til Kennedy. Ja, ja. Så, så Så taler du til din mor, hver gang du taler til Kennedy. ja. Og du elsker din mor uendelig højt, og du har så svært ved at sige til det. det er til hende. Yeah. For jeg tror, at du har haft det har været så svært for dig at passe godt på din mor, som jo har været syg og haft det dårligt i mange mange år. Ja. Yeah. Og den gang jeg sagde det, så brød han nu de mest mærkværdige lyde, altså sådan.
2: Så han, det er altså, og, og,
1: og, og det var ikke fordi han ikke kunne tale normalt Nej. altså han, når han taler så taler han egentlig fuldstændig normal men, men her kommer der bare altså lyde som var sådan en fuldstændig uh, ud af,
2: ja, ude. <laughs> af ude proportion ikke? Ja.
1: Og, og hvad nu det her så på et tidspunkt så siger jeg ja, Bo jeg ved også at hver gang du snakker til Brøsnef ja. så snakker du til din far
2: og ham, og ham er du
1: vred på. Ja. Og her kom der ingen lyd. Der
2: var ingen lyd. Det var fuldstændig stille. Okay. Det
1: eneste bo, han gjorde der, det var, at jeg kunne se, at han vendte sig sådan om til siden, der hvor hans far sagde, ja. og så stiger han bare på ham. Og det var det mest vrede blik, jeg nogensinde har set. Det er sådan, ja. det, jeg kan, så hvis øjnene kunne dræbe. Ja, og det var... Det var, virkelig, det var virkelig så intenst, at uh, selv her, hvor jeg selv og snakker om det mange yeah. år efter, så får jeg nærmest kuldegysninger yeah. over og sætter med det.
2: Yeah.
1: Og det, der så skete, det var, at begge forældre, begge forældre, også yeah. faren, de begyndte at græde.
2: Ja, yeah.
1: ja. Yeah. De, de begyndte bare at græde, og Bo blev helt stille. Han sagde bare at, at kigge. Ja. Jeg vil nærmest sige, at han sagde som om, at han nød det. Det er, jo, det er måske forkert sagt, fordi det kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke vide, eller, eller sådan Nej. noget af de
0: Men det kunne måske godt være, at her sad der et menneske, der rent faktisk forstod at sætte, at sætte de her brikker sammen og samlede det til ja,
1: det. Det, det, huske, tror jeg, det tror jeg også ikke engang. Det, den tanke var ikke der. Nej. Han var ved sine forældre. Han var også okay. ikke, hvordan jeg gjorde mit Nej. arbejde, eller hvad jeg har gjort. Nej. eller sådan noget, det skulle han sådan set heller ikke være. Nej, nej. Så det, 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 det tænker jeg slet mm. ikke, at han, han var. Men han var så meget i sine forældre ikke? Og, øh, og så går der et stykke tid, og forældrene bliver stille, så siger en okay, kan I prøve at fortælle bo? Altså, hvad vil du gerne sige til ham, far? Ja. Hvis du er brystnjef, hvad vil du så gerne svare ham? siger jeg sig til ham. Okay. Så de gik ind i spillet igen.
2: Yeah.
1: Og så, øh, så fik faren snakket om, at, hvor besværligt det var for ham. Og, og i et helt taget, at udtrykke Og hvor forkert han følte sig bare, hvor han sidder der med faktisk tårer i øjnene. Yeah. Øh, og han vidste ikke, hvad han skulle stille op. Og han begyndte sådan at snakke om sin egen magtesløshed.
2: Yeah.
1: Og... Øh, og, og man kunne se, at det, der skete et eller andet med Bo. Hvad der skete, det kan jeg ikke sige. Nej, nej. Ikke? Moren har lidt, lidt nemmere ved det at, at, at fortælle omkring, hvordan øh, hun så situationen, og hvor magtesløs hun har været. Ja. Altså det skal også til historien fortælles, at Bo havde flere andre søskende. Okay. Og en del af de andre søskende havde det også psykisk dårligt, og have været ja. ind og ud af psykiatrisk hospital, så han var ikke den eneste i familien, der havde det svært. Det var virkelig en ramt familie på mange, mange ja. måder. Ja. Men det sjove, det, det, var, at, eller det sjove ved det, det dejlige ved det var faktisk, det var, at øh, fra det øjeblik, altså lige præcis fra det øjeblik, der vendte det i Bos tilværelse.
2: Okay, på hvilken måde?
1: Jamen, det vendte ikke sådan, at, at stemmerne forsvandt fuldstændig. Nej. Men i dag er de forsvundet, ved jeg. det. Ja, er de væk. Altså, ja. det for, de er begyndt, og de bliver minimeret. Altså, hans forhold til hans forældre forandrer sig ekstremt meget.
0: Okay, ja. Han
1: flyttede fra at være i en beskyttet bolig, som han har været i, i alle år, ud til en almindelig bolig. Op. Han fik sig ja. også et almindeligt arbejde. Det vil sige, han fik sig et arbejde godt nok på nogle... Æh, ikke helt almindelige vilkår, men i en almindeligt virksomhed, hvor han kunne øh, sætte og bruge sine evne til at være, hvad skal man sige, meget øh, detaljeret i sin tankegang. Og han har okay. jo arvet nogle af sin fars evner, der og fandt Fantastisk. han så ude af. Yeah. Så, 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 så for mig er det... Når vi snakker om sådan nogle ting, så, så er for mig det at have stemmer i hovedet, det er en måde at overleve på. Det er en overlevelsesmekanisme. Ligesom mange af de andre symptomer, vi har, om det er det symptom, det hedder det ene eller det andet, så er det at høre stemmer i sit hoved morgen en måde at fjerne sig for virkeligheden på. Det er det, jeg kalder fatigstanker. Yeah. I tilfælde der er det så nogen, der har stået på i overvis i mange år, og har været der i ret konstant for ham igennem, gennem lang tid. Og, Æ, det er og, altid,
0: at det er udløste traumer. Nej, at det kan jeg ikke sige. Nej. Det, nej. Det,
1: det, det kan jeg ikke sige, fordi at, sådan de mere milde former, ikke jeg har mødt dem både ved, ved sportsfolk og, og mennesker, der arbejder i almindelig job til, til daglig, som, som er kommet til mig med, med, med de der tanker, og, og det kan være... Men det har altid ført tilbage til deres eget, hvad skal man sige, mangel på øh, altså det, at de ikke selv har lært, hvordan de skal kontrollere deres følelser, og hvordan de skal forløse eller bruge deres følelsesliv til, til, noget, til noget godt for dem selv.
2: Yeah.
1: For til eksempel til det at konfrontere i en negativ situation, eller til at konfrontere i en positiv vision, altså vis kærlighed, eller vis omsorg, hvor de har, hvor de har følt, at, det, at de har haft det i den, men de kunne ikke ligesom forløse det, fordi blev det for meget, eller blev det for lidt, eller var det rigtigt, eller var det forkert, eller hvilke tanker, der nu holdt den tilbage fra at gøre det, eller yeah. er jeg god nok, eller er jeg ikke god nok, altså, der jo mange, mange tanker, der gør, at der er med til at bringe dig i, i det mønster, som, som det er, yeah. og det, og, og, og mønstret med at bruge det, at der er en stemme i mit hoved, der fortæller mig, der er noget. Jeg synes egentlig ikke, at, den er, at det er så mærkværdigt er eller underfundet. Nej. Det, der er interessant, det er, at, at næsten hver gang, hvor jeg sammen med de klienter, jeg har haft, har kunnet, fundet frem til, hvad det drejer sig om, ja. der er de forsvundet. Der er de forsvundet. Ja, ja. Der, 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 der er det holdt op. Der har de lært, hvordan... Hvordan er det egentlig, jeg håndterer min følelse? Hvordan er det, jeg siger det, jeg skal sige på på min måde? Jeg kan sige det på en måde, hvor jeg kan være være i det, uden at være bange for det, uden at være angst for, at det skal gøre noget enten med mig eller andre mennesker.
0: Så handler det om det her med at kræve sin plads i verden på en eller anden måde?
1: Ja, det kan, det, kan det, er en måde, det er jo også en måde at formulere det på, fordi den har vi jo alle retten til, ikke, men den kan jo ja. godt være besværlig over der er forskellige omstændigheder. Så, 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 så det kan du godt være, men, men så vil det også være sådan ved alle mulige andre symptomer, om vi, ja. om vi snakker om angst, eller om vi snakker om, hvad, hvad vi snakker om, så, ja. så vil det være det, præcis det samme, for, for det, det er jo også en måde at, at reagere på. Ja. For hvis du havde en grundlæggende følelse af, at jeg har retten til at være i verden, som det menneske jeg er, ja. så var der jo ikke noget, der kunne overvælde dig. Nej. Så var der ikke noget, der kunne påvirke dig. Så var mm. din følelse af retten til at være til at eksistere, den vil være større end, hvad alle andre mener omkring dig.
2: Ja.
1: Og hvad alle andre byder dig, eller udfordrer dig med, eller forlanger af dig, eller forventer af dig.
2: Ja.
0: Jamen, så er vi jo nærmest inde og tale om selvværd og selvtillid. Lige præcis. ja. ja
1: og det er, jo, det er jo også tit og ofte der man, man ender i den sidste ende ikke? det er at, øh, at det at øh, det er, skal, hvad skal vi sige, formidle sine følelser på, på den ene eller den anden måde er jo også en præstation i sig selv ja yeah. Yeah. Jeg tror da, at dem, der har nemt ved det, de vil sige, at ah, det er piece of cake.
2: Yeah. Men så
1: vil der også sætte nogen, der er og lytte til, og så sige, at ah, ja, det kan sgu godt være besværligt. Yeah. Yeah.
2: <laughs> altså, og alt
1: efter, hvilken situation man er i i livet, og hvem man er sammen med, og, yeah. og ens tillid og tryk og alt muligt andet ting spiller ind. Yeah.
2: Ja,
0: altså der er mange så, faktorer, ja, der spiller ind på kryds ja. tværs. Ja.
1: Så det at have tiks er for mig sådan et uh, måde at passe på sig selv. Det er et forsvars, uh, en yeah. beskyttelse. Altså,
0: ja, og når du siger det, Erik, hvad kan man så gøre for at forebygge og reducere de her forekomstene af, af de her tics jeg,
1: jeg, jeg tror, ligesom alle andre symptomer, man får i livet, på, at der er noget, der er galt, så, så kan du ikke gøre noget, enten du kan forsøge at, at forandre den situation, du er i. Men det, det egentlig drejer sig om, det er at forebygge det. Ja. Det er at sørge for, at det ikke sker. Og øh, der kan man sige, at, at der er vi jo bare, når vi taler på om sådan noget som alder, yeah. afhængig af, hvor, hvor gode er vi til at resonere. Altså, man resonerer anderledes som voksen, end man resonerer som barn. Yeah. Man ved godt, det er farligt overgaen, det skal man ikke have vi sin forældre. Nej, yeah. nej. Altså, yeah. så, så, så rent intellektuelt, der er der nogle ting, vi kan kapere bedre, når vi kommer, kommer op. I hvert fald, hvis vi udvikler os. Yeah. Men så er der også nogen, hvor man kan, hvor nogle mennesker, der har det problem, det er, at de har været de opvokset i familie, hvor man har haft svært ved at, 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 hvad nu hedder, at udvikle sig selv følelsesmæssigt, og følelser okay. til passe i.
2: Yeah.
1: Og det kan jo igen være en af grundene til at jeg har svært ved at forstå, hvad skal jeg gøre? Yeah. Så jeg aner tit og ofte op med mine klienter, ligesom jeg gør ved alle andre symptomer for den sags skyld. Yeah. Det er, at der er et eller andet, de ikke har lært i deres familie. Der er er egentlig ikke noget galt med dig, men der er noget, du ikke har lært. Altså, der er noget, du ikke har har lært. Du har ikke lært at formidle dine følelser, når du bliver ramt på en eller anden måde. Altså, for eksempel, når jeg bliver sort over et eller andet, som min far siger til mig. Eller sort ved hans ligegyldighed. Eller sort på en eller anden måde, så har jeg ikke lært, hvordan formidler jeg det til ham. Så en en af måderne at flygte væk fra det Det er ved at flygte op i en en anden figur Eller ind i en stemme, som siger noget til dig Og det samme kan jo gælde for alle mulige andre Det kan jo gælde både for for det at være sammen med andre mennesker I det hele taget generelt Det at være i situationer, hvor det er svært at formidle sig selv lytter stadig til skyen. De er bare hængende. Der kommer mere endnu.
0: Men er det, Men det, kan, er det en det kan... bestemt aldersgruppe, Erik, der bliver ramt af de her tics eller kan det ramme alle?
1: Jeg vil sige, at det, jeg har mest kendt til og så, så er det meget... Øh, altså, jeg vil sige, op til der, hvor man bliver de der... Øh, øh, 26 år, fire, 26 år, 26-27 okay. år. Altså hele, hele, hvad nu det hedder, barndommen og ungdommen, og hvad nu det hedder, øh, teenagealderen og sådan noget, der er man meget sårbar over for den der ting. Ja. Det er svært. Det, altså jeg møder sjældent nogen, hvor det sker senere hen i livet. Altså hvor okay. man er hvor man er blevet 35 eller 36, hvor det så kommer. Men, men jeg skal da ikke sige, altså, det tror jeg, der er nogen, der, der ser mange flere med, med, med hvad nu her stemmer i hovedet, som vil mere om ærlertsgruppen. Uh, men yeah. min erfaring er, det er, at uh, sådan fra den tidlige barndom, og så op til den sene ungdom, vil jeg kalde det, de der 6-27 yeah. år. Uh, okay. og, og ja. Ja, det, det, det er nok der, hvor jeg sådan ser, at de fleste de, de udvikler den del. Yeah. Øh, og det er også der, hvor hvis, hvis man ser på sådan noget, ikke fordi jeg går ind for det overhovedet, men hvis man ser på sådan noget som diagnostiseringen af skizofreni, for, for eksempel, som de, ofte bliver forbundet med, yeah. med det, at stemmer i hovedet, øh, så er det også inden for den aldersgruppe. Det, og det lægger der i hvert fald sådan nogle valide undersøgelser på, hvor mange diagnoser bliver der gen i en bestemt alder. Ja, ja. af den karakter. Så, så det, er også, det vil også være naturligt at sige, at der er sådan en vis uh, sammenhæng ja. imellem det.
2: Ja.
0: Hvad så i forhold til behandlingsmetoder? Altså, jeg kunne forestille mig, at der er mange, der går ud og bliver medicineret, måske, for det her. Altså i de der, det ved jeg ikke, værste tilfælde, eller?
2: Ja.
1: Ja. ja fordi at, man kan sige, at det er jo ekstremt smertefuldt, alt efter, hvad det er for nogle stemmer, man har inde i sit hoved. Ja. Altså altså så kan det være ekstremt smertefuldt, og det er jo øh, som regel socialt invaliderende at, at have sine stemmer i hovedet. Det er svært at være sammen med andre mennesker, når man har det på den der måde, så hvis man både skal forholde sig til, til det, der sker i ens omgivelser, og man skal forholde sig til de stemmer, man har i sit hoved, ja. og man skal forholde sig til sit eget følelsesliv, så bliver det noget af en kop te, at man skal forholde sig til. Og derfor kan det blive... Øh, psykologisk øh, ret smertefuldt øh, at være, ja. i, være i den der tilstand, alt efter hvor voldsom den er.
2: Ja.
1: Men der findes jo ekstremt mange grader af det. Altså, det bruger jo, jo, altså, ja. altså, jo et, et eksempel på, på, hvor det virkelig er slemt,
2: men, ja. men
1: der findes jo også meget mildere grader af det, ikke? hvor... Hvor, hvor det sådan vækker den der forundring op i hovedet på, på min klient. Hvorfor hører jeg lige pludselig nogen, der, der, der siger, at det må jeg ikke, eller det skal eller,
2: yeah.
1: eller det, det er jeg vred over, hvad, er det, hvad der sker i, i mit hoved, eller hvorfor får jeg de der udbrud af negative tanker, yeah.
2: Yeah.
1: Eller, eller hvorfor bliver jeg overvældet af, af den der tanke, der skaber den her følelse hos mig, eller, yeah. eller sådan noget. Så der kan være mange forskellige aspekter i det.
0: Men hvilke behandlingsmetoder vil man så sætte ind med det, hvad, hvad tænker øh, ja. du, der kan være effektivt? Jamen
1: altså, mediciner er jo altid effektive til at, hvad skal man sige, lukke låg på følelserne. Men ja. de er jo meget indlægte effektivitet i forhold til det der med at lære at håndtere følelserne. Ja. Og jeg er jo sådan en anti- kan medicinsk mand, og har været det hele mit liv. Ja. Altså, så, så jeg er jo meget modstander af det at man skal have
0: ja du går ikke ind for medicinsk nej, behandling nej det gør jeg ikke nej.
1: og det er jo en holdning som man, kan, som man kan tage sig og der er mange der vil eller der er i hvert fald en del der vil sige jamen det er ikke rimeligt at have den tanke som jeg har over at man skal, man skal undgå det men det betyder jo altså ikke at jeg ikke tager ind der ind som er i medicinsk behandling. Nej. Men der er mit mål at gøre dem så rask, at de, kommer, at de er i stand til selv at træffe beslutningen om at komme ud af det. Ja. Eller træffe beslutningen i, i, i samråd med deres læge. Ja. Øh, men det er ikke op til mig. Nej. Jeg siger bare, at det er ikke det, jeg arbejder for. Nej. Så jeg vil aldrig arbejde for, at, øh, at øh, mine klienter kan jeg holde ud, når de begynder at snakke om at få reguleret medicin, så bakker jeg fuldstændig ud. Altså, jeg yeah. vil ikke bruge energi, Nej. eller høre om det. Det er ikke derfor, jeg er til.
2: Nej.
1: Jeg er til for at, at lære dem at leve, og være sammen med dem i den der læreproces, og leve livet, uden at det, det udløser stemmer i dit hoved. Yeah. Det er egentlig, det jeg er til for. Jeg er ikke til for at, at, at lære dig at, at at du skal holde dem ud, eller Nej. du skal blive gode ven med dem, eller hvad det nu ellers kan være, som, som er mange. Og der kan man jo sige sådan rent øh, psykoterapeutisk, ikke? så kan man sige, at der er nogle retninger, der går på, det er, at du skal blive ven med din stemme, ikke? Okay. som jeg synes er noget forbandt altså yeah. for at sige det rent ud. Ikke? Men, men det er jo min holdning til det. Ja. Altså, det er en stemme, der er ødelæggende for, det, for dit liv, og, for, og mange gange for dit sociale liv. Så skal du ikke være gode venner med den, så skal du få det fjerne.
0: Men og er det, det her det... område, er det, er det i virkeligheden et misforstået område, sådan i behandlingsøje med?
1: Eller... men jeg, jeg ved ikke, om ja. det er et fordi fordi så kan man jo lige så godt påstå, at jeg misforstår det hele. Fordi
2: det, jo, være, det kan jo gå begge
1: veje. Det, det, det kan jo gå <laughs> ja. veje, så det kan jo være reelt nok, ikke? Altså, at sige det, at der er du helt gal på den, eller sådan noget. Din. Ja. Og, øh, men jeg har jo mine erfaringer med, at når det lykkes mig, og, og når jeg lykkes mig at sætte navn og ord og følelser på de stemmer, der kommer, og det er, reelt, det er deres reelle virkelighed, som jeg på en måde afslører. Ja. Yeah. Og jeg afslører dem med, sammen med dem, hvor det er sværest at afsløre dem overfor. Altså for eksempel deres forældre, eller, yeah. eller hvem det nu er, det drejer sig om. Så, er det ligesom, så, så, så begynder det at forsvinde. Yeah. Fordi at, at, så er det ikke en hemmelighed, så er det ikke noget, der... Der, der ikke er ikke blevet sagt. Nu er Nej, det blevet sagt. Altså, det, blevet det, kan være, ja. det kan godt være, det er mig, der er i talesætter det er i første omgang.
2: Ja.
1: Men så ligesom bo, så kan man ikke lade være med at bekræfte, at det er så, i den rigtige retning. Nogle gange så går det jo godt, ja. og, og nogle gange så tager det lang tid, inden at jeg finder den, finder sådan den rigtige.
2: Ja.
1: Det, det, jeg kan
0: forestille mig, at det er en meget individuel proces. Det
1: er det, ja. det er det altid. Det er det med alle. Ja. Ja. Altså, selvom man kan sige, at selve måden at takle det på, på mange måder er banal, der er jo mange, der hører stemmer, så det er jo ikke noget ny, ny opfindelse på måde. Så er, hvad skal man sige, både formålet og det menneske, der hører stemmerne, fuldstændig individuelt for andre, der hører stemmer. Ja. Det er det eneste, de har til fælles. Okay. Det er, at de har en stemme i deres hoved. Ja. Det, det er én en, det eneste, de har til fælles, så har de ikke ret meget
0: til fælles. Så er der er ikke andre fællesnævner? Nej. Nej.
1: Og så kan man Nej. sige, at hvis, man, hvis jeg skal finde én fællesnævner af det, så er det, at, at i hvert fald som jeg ser det, så har de, svært ved, enten, de har svært ved to ting. Det er at udtrykke deres følelser og kontrollere dem. Ja. Altså i deres udtryk at kontrollere dem. Okay. De, de bliver bange for at blive forvrede, yeah. eller de bliver angst for, at de bliver bange for, at når sorgen rammer dem, at den, at de så ikke kan komme tilbage til, til at de bliver i, i sorgen eller yeah. depression, eller hvad du vil kalde det
2: for.
0: Okay. Yeah. Ikke, vi skal faktisk til at afrunde det her emne, ja. men lige på faldrebet, yes. der kunne jeg jo godt tænke mig at høre, fordi jeg tænker, det kan være, at vi har nogle lyttere derude, der sidder og måske er pårørende til en med tanker
2: ja.
0: Så hvordan kan man som pårørende bedst muligt støtte og hjælpe en person, der har tics hvis du skal prøve at sætte nogle ord på det?
1: Jamen jeg tror, at, det, jeg tror, at det, det bedste, du kan gøre, det er egentlig at spørge ind til, om, hvad det har med mig at gøre. Altså, hvad er nysgerrig efter? Altså, hvis jeg var, hvis jeg var far til en, der havde etikstanker, for eksempel. Ja. Så vil jeg gå i gang med at spørge min søn til, hvad er det egentlig? Drejer de nogle af de her tanker som mig? Okay. Og jeg vil hele tiden være opmærksom på at fortælle ham, at uanset hvad det er, og uanset om han er bange for at gøre mig ked af det, ja. så skal jeg nok kunne klare det at være ked af det. Og jeg vil også fortælle, at det at reagerer på, på at, at han har det sådan, ja. det, det vil være fordi, at han ikke er mig ligegyldig. Jeg vil ikke blive ulykkelig over det, han vil have at sige til mig, hvis jeg var ligeglad med ham. Nej. Jeg vil ikke blive vred på ham, hvis jeg var ligeglad med ham.
0: Så det her med at skabe en tryghedszone?
1: Ja, eller. Ja. Ja, eller Ja, i hvert fald skabe ja. en forståelse af, at, at det er i orden, at du kommer med de tanker, du har om mig. Ja. Og det også er også i orden, at jeg bliver ked af den. Det skal du vide, at jeg kan godt overleve. Ja, ja. Altså.
0: Okay. Jamen det tænker jeg, det vil jeg lade være ordene for det her afsnit, ja. ikke? Det har været spændende. spændende. Ja. ja, det kan være, at vi, vi tager fat på det på et senere tidspunkt. Ja. Men tak for nu. Vi ses i skyen på næste mandag.